0: Aí galera, mais um episódio! Valeu! Finalmente! Valendo, valendo, cara, não acredito que a gente tá gravando dois episódios em quatro pessoas, cara, isso é um milagre Mas <risos>
1: <risos> ah, vamos logo que eu tenho que ir embora <risos> <Porra>. <risos> 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 Sempre, galera, sempre
0: Mas beleza, gurizada, esse então é o segundo, a segunda parte daquele episódio sobre idiomas, né, o episódio como aprendemos a falar um novo idioma, essa é a parte 2, cara e, assim, é, é um, essa parte é uma parte mais descontraída, cara. A gente vai falar sobre situações engraçadas no outro idioma e sobre falácias, né? Que são aquelas coisas, assim, que você escuta que, não, o fulano, ele chegou no país é, falando idioma. Eu já escuto muito isso aqui também, já, já tem de tudo. Mas para não perder muito tempo, eu quero chamar o Titelo aí para falar Sobre alguma situação aí, Titelo Conta pra nós, compartilha com a gente Não precisa ser aquela vergonha, aquela coisa assim Mas uma situação que tu lembra que foi engraçada No inglês, assim, ou no teu contato Ou no italiano, quando tu tava na Itália
2: né? Cara Essa situação foi uma situação Que começou meio Ruim, mas terminou boa né? O que que aconteceu? Eu tava com um amigo meu, isso foi na Coreia tá? Então a gente foi num templo budista E na volta a gente chegou nesse café e acabou que a gente se deu muito bem com a dona do café, é um café que é um café-museu, tá? Então, o um café e o um museu era um museu de gravatas, tá? Então, o que que acontece? A gente tava conversando com a dona, batendo aquele pau. Na época, eu não falava muito inglês, eu falava mais ou menos. Foi na Coreia, realmente, que eu aprendi, que eu, que eu tive mais facilidade de, de me expressar na né, língua inglesa. Uhum. e o, um amigo meu ele estava liderando essa conversa e essa mulher nos convidou para um evento que ela ia ter e, e ela se, e a assessora dela ela fez um comentário que eles queriam que a gente fizesse uma apresentação sobre o Brasil e uhum. foi esse o nosso entendimento então nosso entendimento é chegar nesse evento de executivos executivos eu digo CEOs tá? ah uhum. tá? Uh, e a gente tinha a obrigação de fazer uma apresentação sobre o Brasil. A gente não tinha nenhuma ideia, que tipo de apresentação era. A gente não soube dizer não e a gente era estudante. E eu não falava direito inglês. Mas vamos lá, né? Toda história começa da SG, vai na coragem. Aconteceu que dois dias antes da, da, dessa, desse <coughs> evento, esse evento o, o, o ingresso custava cento e poucos dólares para ir e tal. Ele, a mulher falou pra gente que a gente tinha que usar terno, terno e gravata. Nossa, como assim? Terno e gravata? E daí ela explicou de novo. E, veio, e tem essa questão que a gente não entendeu no começo por causa da língua. A gente uhum. entendeu que era para fazer uma apresentação no Brasil, mas a gente estava sendo contratado gratuitamente para uhum. fazer, ser, ser parte de um desfile de gravatas. Era isso. Meu então a gente tinha que ir de terno e o nosso papel, o meu e do meu amigo, era chegar nos executivos Fazer um nó de gravata Eles iam apontar a gravata que a gente tinha na mão Entre milhões de gravatas E a gente fazia um nó no pescocinho deles E eles olhavam olhar, gostavam E a gente perguntava o preço E vendia gravata Cada gravata custava em torno de 150 dólares A 300, uma coisa assim tá? E daí a gente teve que aprender Basicamente em um dia Seis nós de gravata Eu aprendi três, o meu amigo aprendeu também Outros três e foi isso Cara, e a situação mais bizarra foi, tipo assim, era um evento, era um, um desfile. Então tinha aquelas, tinha duas, três mulheres que, que vestiam as pessoas, tinha quatro, cinco modelos, e tinha dois, três modelos homens. E mais a gente.
1: Vocês e daí isso já teve.
2: É, a gente teve. A, eu, eu fui maquiado por uma hora, uma hora e meia, tem foto minha, eu até postei esses dias.
1: Eu meu fui Deus. maquiado,
2: meu amigo foi maquiado, e teve, e, e a gente teve que desfilar, velho. Mas no final das contas, a gente ficou com as duas gravatas, cada um ficou com duas gravatas, a gente se divertiu pra caramba, a gente
0: bebeu vinho, comeu bem e fez parte desse divertimento lindo, né, não, cara? Não, lindo. não, peraí, peraí. Deixa, deixa eu ver se eu entendi. O troço foi de uma apresentação sobre o Brasil a um desfile de gravatas. Caramba, velho! Só porque a, a gente não
2: entendeu. História, cara, história. Eu, não sei eu não sei te especificar bem se a gente não entendeu eles, eles falando isso, então foi um erro de comunicação, ou eles não nos falaram isso. Eu sei que a gente entendeu que eles queriam alguma coisa com o Brasil, e não tinha
0: nada a ver com isso. Meu Deus. Alguém tem, não, alguém tem uma história tão bizarra quanto essa aí do Titelo, para compartilhar?
3: Certo. Também é, eu achava não. que eu já não tinha nenhuma história. Depois de eu ver essa aí, eu tenho certeza que não. <risos> ah, mas
0: não mas tem eu outras, tem tenho... outras. Não, eu tenho um episódio interessante oh, aqui. Quando a gente chegou aqui, cara, a gente teve que alugar um apartamento, e, e eu tava muito na dúvida, assim, ó, quando eu entrar nesse apartamento, quando eu entrar nesse apartamento, vai ter eletricidade? E aí, conversando com alguns amigos daqui, brasileiros, né, eles me falaram assim, olha, não, cara, tu tem que pedir, tu tem que ligar a companhia, a Hidroquebec, no caso, né, que é a companhia de energia elétrica daqui, e tu tem que pedir para que eles transfiram a responsabilidade daquele domicílio para o teu nome. E aí a energia vai ser enviada para o teu nome. Porque assim, diferente do Brasil, no Brasil quando tu compra uma casa ou tu aluga uma casa... Quando tu aluga eu não lembro, mas quando tu compra uma casa, tu tem que solicitar a ligação de energia elétrica para aquele endereço, né? Então, eu lembro que eu, quando eu comprei um apartamento no Brasil, ah, tem que solicitar a ligação trifásica para o meu apartamento. Aí eu fui lá na S-Sul, né, que era de canoas... Para fazer isso né? aqui, não aqui, a energia tá sempre ligada no imóvel, ela só é transferida a responsabilidade para outra pessoa, para a pessoa que vai morar no imóvel. Né? Então, assim, o fato é que eu pensei: puxa vida, eu acabei de chegar, eu vou ter que ligar para a empresa de energia elétrica para pedir isso por telefone. Não, deve ter algum local para ir, né? E aí é. eu não achei. Assim, ninguém me as pessoas me disseram que não, isso é só call center, é só ligando. Então, eu não achei um local para ir e tinha que ser por ligação. Aí vem o outro problema. Eu não tinha um telefone. Hum. Então, porque essa, essa é uma das primeiras coisas que tu faz quando chega aqui. E aí eu tive que ligar pelo orelhão, cara. <risos> Caramba, isso, isso
1: aí. Achei que esse país era desenvolvido, Caramba.
0: cara. Caramba, não. Aí, aí vem a parte assim, ó. Orelhão não é, é, até tem bastante, assim, mas a maioria tá nos metrôs, né, cara. Aí imagina assim, ó. Tu tava falando no orelhão, no metrô, aí vem o metrô, aquela barulheira, o, no outro lado <risos> ali o cara falando francês. E foi um troço assim, ó, cara. É, eu lembro até hoje, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma dor no estômago só de lembrar, assim, cara, de tão apavorante que foi pra mim a situação. E aí, cara, o mais engraçado foi que durante a ligação, a coisa fluiu bem, tava indo legal. Eu tava uma semana aqui só, né? Tava indo bem. Só que aí, em determinado momento, a pessoa do outro lado perguntou assim, ó. Você tem um cachorro? Cara, aí vem, vem uma das maiores aprendizados do idioma, né? Contexto. Não tinha nada a ver com contexto, essa pergunta. E quando, a, quando o cara me perguntou isso, cara, eu falei assim, meu Deus, só um minutinho. Aí eu baixei o telefone e assim, para pra minha esposa. Eu acho que ele tá perguntando se eu tenho um cachorro. <risos> mas, mas não é possível que ele faça essa pergunta, não tem nada a ver, né? O que, que, que interessa pro cara da energia elétrica saber se eu tenho um cachorro. Então, com certeza, não deve ser isso. Eu devo ter entendido errado. Eu devo ter entendido errado. E aí, cara, eu voltei para eu, eu pra ligação e falei assim, olha, vem cá, eu vou repetir a pergunta porque para ver se eu entendi. Você tá perguntando se eu tenho um cachorro? E o cara, sim. Eu quero saber se você tem um cachorro. <risos> cara, eu falei, não, só um minutinho, só um minutinho. eu falei pra minha esposa, caramba, ele quer saber se eu tenho um cachorro mesmo. <risos> cara, foi um é troço. Porque... Não, aí depois eu descobri que, na verdade, é o seguinte, porque se tiver alguma intervenção, né, ou algo que, que ele precise acessar o imóvel, ele precisa alertar o cara que vai acessar o imóvel pra tomar a cautela, a precaução, porque tem um cachorro. É só o mas Nossa, ele pergunta...
3: ameaça que o Napoleão é. Não,
0: mas, velho, mas peraí, peraí. As perguntas eram assim, ó. Vem cá, teu nome completo, teu e-mail, teu telefone, o teu endereço. Você tem um cachorro? Puxa, nada a ver, né, cara? Tipo, é, é como se o cara perguntasse assim, ah, você gosta de suco de limão? Hã? E aí, claro, tu não fala bem o idioma. Será que é isso que ele tá perguntando mesmo? Não faz sentido ele perguntar isso, né?
1: Sim, é, tu, tu saiu super certo perguntar de novo, né? Pra é, ter a certeza,
0: eu... É, o feedback, a confirmação ali, acho que é fundamental para te entender aí, né, o que o cara tá falando. <risos> Talvez se o Tidelo perguntasse assim, ah, vem cá, é um desfile de gravata que vocês querem que a gente faça? Uma apresentação sobre o Brasil? Aí o cara... Mano, aí...
2: a gente não sabia dizer não. A gente tinha é. medo. Não sei. A gente tinha medo. Não queria dizer não. Porque era uma situação diferente, imagina. Nós tava lá dois meses, um mês como hum. estudantes e... e assim, não... Estudante é tratado bem diferente, não... pessoa que não é estudante não vai vir do nada falar contigo, então a gente se sentiu super especial, né, mas... e aí fui naquilo, e eu, vendendo, e eu vendendo convite pro pessoal lá, tentando vender lá pro pessoal da embaixada, né, porque eu achava que o pessoal queria ter dinheiro pra comprar, né, né? cento e poucos dólares, né. <risos>
0: <risos> tá, mas não, não é possível, cara, não é possível que Cassiano e Giovanni não tenham uma história pra compartilhar aí, cara.
3: Cara, se ah, eu tenho, cara, não vai ser nesse nível. Então, acho que <risos> eu acho que o Garcia deve ter alguma
1: coisa. Ah, eu tenho. Não é tão engraçada também, mas que eu posso me recordar agora foi é uh, o meu primeiro contato com a língua britânica que eu, que eu trabalhava numa empresa e a gente tinha suporte seguido de de uma empresa britânica lá em, em um produto que a gente comprava. E eu tive que participar da reunião com os caras lá, que era. Eu era desenvolvedor na época. E a gente tinha que pedir um suporte de, de desenvolvimento. E a fulana lá falando, né? Explicando, eu entendia é perfeito, ok. E ela vinha com o um Shaduler, Shadula, Shadowler. Explicava <risos> que porra é essa, né? <risos> e aqui a gente tem o, o Shadula, Shadula. E aí tem que acessar o shadow. Eu, cara, que módulo é esse?
3: Não <risos> entendi eu
1: não a sabe, ficou um vazio na reunião inteira daquele tal de shadow na minha cabeça, tipo, tudo fazia sentido, mas tinha aquele vazio. Aí até que no final da reunião acabou e eu fui correndo no, no meu chefe, a cara me diz o que que é shadow. <risos> Cara, Scadler é o... Poxa meu vida!
0: Meu Deus!
1: Deus. Tudo fazia <risos> sentido daí, né?
0: Não, okay. e, e o legal dessas reuniões é isso, né? Porque, como tu falou, até, era um vazio. Aí, quando chegou a palavra, cara, tipo, bah! Agora eu entendi Sim. tudo que você tava falando lá dentro. Sim, exato. fazia sentido,
1: Tipo aquelas provinhas de primeira série que tem as palavrinhas em branco, a frase e, as, e os caixinhas em branco. Foi basicamente isso. Mas... A segunda, sim, que eu posso me recordar que eu também aprendi coreano e não sou bom, sou bem ruim, mas foi em relação ao telefone também, que quando eu comprava muita coisa por correios e às vezes os, os caras te ligam para perguntar uh, se é para deixar na porta de casa quando tu não tá em casa. Uhum. E aí... Eu conseguia entender, eu tinha um script na cabeça também, ele sempre falava, se apresentava, ah, eu sou o, o, o correio, estou na sua casa, então tinha as keywords, as palavras-chave, que eu uhum. entendia, e ele perguntava a porta, deixar na sua porta. Daí eu, eu ia captando as palavrinhas-chave, daí eu só respondia, sim, né, né, que nem né, sim, coreano. <risos> e aí fugia fora da, da, do contexto ali, <risos> eu tinha que sair correndo literalmente eu saía <risos> correndo para achar um coreano eu entregava o celular, assim cara, eu falava inglês daí, ah, eu tenho alguém aqui querendo falar comigo bem sem contexto nenhum, aí eu, o coreano tinha que recapitular a conversa e explicar pro cara, não, ele é um estrangeiro eu tô ajudando ele e <risos> e faz tal coisa, então basicamente foi isso, assim de pro, de, 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 de Coisas engraçadas que eu tive.
3: É,
2: correio, todo mundo passou, eu acho. Correio é, é terrível, velho.
0: Receber a ligação do correio ou algo parecido é complicado, cara.
2: Claro, o correio me ligava todo dia, velho, pra falar que tinha chegado alguma coisa. E eu falava, cara, eu tô na aula. Só que eu falava em inglês, ele falava em coreano. E daí ele ficava falando, eu fazia bem como o Cassiano falou, né, 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 sei lá o quê. E ele ficava, e ele ficava. E nós ficava assim, até
1: que eu desligava. É que na mas... tela entrega, tela entrega também eu sabia que eles sempre, quando eles vão fazer uma tela entrega, eles te perguntam, te avisam antes: estou chegando. É isso que eu sempre soube, era um mantra na minha cabeça. Se alguém ligado à tela entrega, eles só vão te avisar que estão chegando e tu responde sim, <risos> e vai lá esperar o cara. Então, era esse tipo de regrinha que eu tinha na cabeça.
0: É, a, a realidade, assim, é esse negócio de pedir suporte correndo para alguém, isso é, acontece muito, né, cara? É, mas isso aqui, nesse caso, né, acontece muito, assim, no, no teu caso tu foi pedir suporte em inglês porque o cara tá tentando falar tipo coreano, ou seja, é um troço absurdo. Né? Mas um, o que acontece muito aqui é o cara que chega, é o brasileiro que chega, ele queria suporte para falar o francês ou para fazer alguma coisa, resolver algum problema do dia a dia. E aconteceu aqui um episódio também que o, o brasileirão chegou, né? Amigo, gaúcho, tudo. E ele queria, cara, que eu ativasse o cartão de crédito dele, cara. Nossa. E Nossa. aí, aí ele, porque assim, ele recebeu o cartão de crédito do banco. E, vai, tem uma história do banco não, que assim... não. <risos> não, é, ele chegou aqui no Canadá, recebeu o cartão de crédito do Canadá e precisava ligar pro, pro banco dele para ativar ah. Nesse né, cartão. E aí ele, cara, eu não falo, liga pra mim, aí eu, beleza, liguei. E aí, quando eu liguei, o cara perguntou o seu nome, daí eu me passei pelo nome dele, né, fulano de tal. Aí tá, é, qual que é o seu telefone? É o telefone, é o telefone e tal. Qual que, é no... qual que é o sobrenome da sua mãe? Putz. Aí eu peguei e desliguei o telefone, né? <risos> aí eu liguei pra ele e falei assim, ó, cara, não dá, meu, o cara perguntou o sobrenome da tua mãe, cara. Aí, ah, não, eu vou te dar todos os dados que eu consegui aqui, aí ele me deu um monte de dado Cara, eu liguei, a mulher conseguiu me fazer uma pergunta que não estava na lista. E eu desliguei de novo, cara. Aí quando eu desliguei de novo, eu falei assim, meu, te vira, cara, na boa, cara, no outro país, não tenho o que fazer, eu não posso ficar me passando por ti, assim, sabe que se é um crime, sei lá, então... Mas, mas, mas... era tão só... ferrinha a pergunta, assim, eu, tu pode não. abrir ela, mano era não era algo do, era era nesse nível assim do tipo assim uh, sei lá quant, qual, quanto qual quanto idade do seu filho porque ele fez aquelas perguntas de segurança ah. quando ele abriu a conta sabe então sim, sim, sim. não tinha o que fazer sabe e mais tempo esse cara tá
3: respondendo pergunta no banco para fazer não <risos> ó, os caras <risos>
0: e o pior eu acho que só tem é, tre... só tem que responder três perguntas certas cara a mulher conseguia acertar justamente isso que eu não sabia sabe <risos> Mas aconteceu é um episódio interessante, cara Isso, é, isso eu já tava aqui há um bom tempo né? Ou seja, foi amadorismo mesmo Eu tava no hospital com a Gabi A Gabi, né, minha esposa Ela precisou ir pro hospital, um determinado momento E durante né, a, a, a visita Lá no, no hospital Um cara me abordou, um médico me abordou E falou assim Ah, você que está com a Madame Desjardins Só que assim, cara eu tinha acabado de pagar uma conta, né, pagar a conta do hospital, no caso. É, a Gabi, eu é, 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 tenho um banco aqui no Canadá que se chama Desjardins.
3: Uhum. E aí vocês já
0: entenderam <risos> a piada, né? Quando o, cara, o médico vem, dois minutos depois de eu ter feito o pagamento da, da minha conta bancária, o médico chegou e falou assim, ah, você que tá com a Madame Desjardins. Eu, não, não, eu não tenho conta no Desjardins, eu tenho conta no Bank." <risos> <risos> o cara me olhou e ficou assim não, não, a madame me deixa tanto de... ah, isso é um sobrenome, né, cara tipo... ah, <risos> mas é, é, o, é o legítimo amadorismo mesmo, né, cara, não é situações que só imigrantes passam né?
3: sim e Giovanni mas, assim,
0: não cara... tem nada mesmo
3: ah, cara, sei lá, viu eu para sempre,
0: agora ou nunca
3: então vamos tudo isso. A única coisa que eu lembro, Cassiano, tu lembra quando eu perdi a prova aquela porque eu fiquei dormindo? Normal. Não, então <risos> é o seguinte, teve um dia teve uma prova e eu fiquei, eu tava estudando até tarde e daí eu dormi, botei o alarme e, cara, eu acordei, só que quando eu acordei meu telefone tinha mil chamadas do, do Cassiano, do, do Guilherme, outro colega nosso, e cara, nada, mas, não tem nada, nada, nada. E aí eu peguei fui correndo pra sala. Só que quando eu cheguei na sala, tinha acabado a prova e o professor ainda tava lá. Daí eu falei, Babson, eu dormi.
0: Na Coreia do Sul, isso?
3: É. Uhum. Eu falei, eu dormi, perdi a prova. Aí ele pegou e falou assim, não, sem problema, faz outro dia. Cara, eu, não, eu entendi o que ele falou, mas foi engraçado porque assim, tá, ele tinha aquele sotaque todo dele, mas eu perguntei para ele umas duas vezes, mas, tipo, o quê? Tá ligado? Mas isso foi mais, do não foi tanto do inglês, mas tipo do, do outro país, sabe? E, e eu perguntei, cara, explica, como sim, tá ligado? E eu achei que eu, 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 achei, eu não tinha entendido o que ele tava falando. Então assim, não foi não foi que eu não entendi, eu achei que não tinha entendido. Porque era muito absurdo. Eu fiz a não, prova de novo, tirei uma
0: nota boa. <risos> não, mas vem cá, mas aí que tá, tu lembrou um troço agora. Vocês já passaram, já perceberam, acho que até de repente de tela, que já tá um bom tempo já aí em Dublin, né? É, vocês já perceberam assim que em determinados dias o idioma tá lá em cima, tu tá a mil por hora falando bem pra caramba e tem dias, cara, que parece que tu recém chegou no país, assim, não sei se vocês já passaram por isso, gente. principalmente tá mais tempo no país, né, de repente. Todo dia é na parte boa, velho Ah, não. <risos> <risos> Ai, Todo é dia difícil. eu tava gabarita. Não não, e... não,
2: não, não, é... não, o cachorro ia falar a verdade. Hoje, Não. Hoje eu tenho, já, já é, é dia a dia, as partes Mas no comecinho, assim, o inglês da Irlanda é um pouquinho diferente do inglês americano, um pouquinho diferente do inglês de qualquer lugar. Então, no comecinho, era assim, principalmente no trabalho, principalmente o meus, o pessoal que me treinou, era bem puxado o sotaque deles, era uma parte de Dublin bem puxada, então era tinha aquela coisa, tem dias que eu entendo tudo que eles estão falando tem dias que eu não entendo porcaria nenhuma. Hoje, graças a Deus... É tranquilo e tal. Mas, por exemplo, se eu vou numa reunião de trabalho com alguém do Reino Unido, porque eu não estou mais acostumado com o sotaque do Reino Unido, depende de como a pessoa fala, às vezes eu não entendo. Uhum. Americano eu acho que é o mais fácil, mas sempre o. Eu acredito para a maioria das pessoas, o americano é mais limpo. Uh, Irlanda, tranquilo, independente da parte, de onde vem, apesar que é um país pequeno, cada parte tem seu sotaque. E Reino Unido é o mais diferente hoje para mim, é um lugar mais diferente, mas também é tranquilo. Eu não acho,
3: eu não acho que tenha essa, essa coisa assim, de, de um dia tu tá falando melhor, outro dia falando... Pelo menos isso não acontece comigo, assim, eu sempre no, no mesmo nível, é, é difícil esquecer alguma coisa, é mais fácil eu esquecer algumas palavras em português, mas o que eu vejo que acontece bastante é, por exemplo, se tu passa um tempo sem falar com um indiano, por exemplo, e daí tu vai falar com algum deles, tem um sotaque muito forte, e assim, eles tem um jeito de falar bem diferente, eles emendam as palavras e, e, e é que nem o, a história do, do, do Cassiano Não sei se foi nesse episódio no anterior do, do Schedule E, e daí até, até tu te habituar, parece, parece que tu tem que fazer um ajuste no ouvido, sabe? Uhum. Então tu, tu começa a conversar com eles, aí tipo assim, no início tu, tu não tá entendendo super bem Mas daí tu, Eu tu, não learn escuta, não, tu escuta algumas palavras daí meio que tu ok, tá tu sintoniza ali, acho, tá beleza, tu <risos> Não, aqui
0: isso acontece muito. Não, o que acontece muito aqui, cara, é por exemplo assim, o, o tu falou sobre acento, né, sotaque assim forte, né, os franceses, né, eu não sei se é aí de, os franceses de modo geral, até a minha chefe é francesa, de Lille, perto de, de, da Bélgica, inclusive, né, França, mas é que já é quase Bélgica, e eu nunca percebi, assim ela falando inglês, né, se ela faz isso, mas os quebequais, né, os, o pessoal do Quebec aqui que fala nativo francês, eles vão pronunciar um H, cara, no inglês. Então o cara chama o GitHub, por exemplo, de GitHub. <risos> cara. Mas se tornou,
3: velho.
0: Cara, esse, ele, esse é... o cara chegou pra mim, eu, eu tava, no primeiro dia da empresa, eu tava tentando descobrir onde é que eu tinha que clicar ali no, no software de produção e tal. E aí ele clicou assim, Explica não. sei o que é, que é o GitHub, ô eu... cachorro. É, é, um, é pra ti não ficar criando pasta com o um nome dizendo qual que é a versão do que você tá fazendo, aí inventar esse troço. Aí.
3: Mas, é, porque o pessoal que eu... está sinceramente, sabe né, o que a gente faz, então...
0: <risos> é não, que coisa, é, tu tá criando um, um TCC, tá escrevendo uma monografia ali num documento de texto, e aí tu quer guardar versões, fazer várias versões, né, versionar isso, né, para que tu consiga voltar no histórico, ir para frente, coisa é mais ou menos isso. Né? É, é um hub Mas, diferente dos outros que o pessoal conhece. Isso. O fato é que quando <risos> eu, eu chamei o cara para me ajudar, o cara falou assim, eu clica nesse balãozinho aqui, ó, o help Ué, nossa, Aí cara. eu fiquei olhando assim, cara, o que, que ele tá falando? Bicho, era um ponto de interrogação. Aí eu falei assim, ah, cara, help. Nossa, <risos> cara, mas eles pra tudo, é, os caras dão hello, por exemplo. Eles não falam hello, né? eles dão hello. hello. <risos> é muito comum, cara, é muito comum. Mas assim, é, eu quero ouvir sobre falácias, cara. Esse, esse é outro ponto aqui desse episódio, episódio mais descontraído. O que, que vocês consideram, assim, falácia? Que é o que as pessoas afirmam, mas na verdade... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? A maior falácia para mim é... Não, eu não preciso me dedicar tanto aqui no meu país antes de me mudar. Até porque quando eu chegar lá, eu vou estar tá morando lá, é, é impossível, depois de um ano morando lá, eu não falar o idioma. Cara, isso eu acho a maior falácia do mundo, velho. Sinceramente... Eu conheço gente que está fora do Brasil, né, no Canadá, é. há mais de um ano e não fala o idioma. Então você não aprende por osmose, só porque você está aqui. Né? Então, Sim, e, isso é uma combinar, falácia né?
2: muito grande.
0: Vamos combinar também. Ah, mas... Aprender a falar francês é foda, né, cara? Não, cara, é um idioma, não. <risos> não. Eu. eu <risos> que... Sabe por quê? Ó, sabe por quê que eu gosto mais do francês e tenho menos respeito do que com o inglês? Porque o francês é uma língua latina, né, cara? Então. A mesma estrutura que você tem para falar português, você pode reproduzir <risos> no francês. O que torna muito mais fácil o aprendizado, né? Tu só precisa saber pronunciar bem as palavras. Oi?
3: O inglês não muda muito também. Tenta falar turco ou coreano para dizer,
0: É, esses idiomas... Não, turco, coreano, essas coisas aí, pelo amor de Deus. Aí convenhamos que né? É, o ideal é que tenha nascido no país, né, cara? Mas...
3: Mas não, eu é... concordo
2: contigo. Concordo contigo que não, é muito mais fácil ter uma base até uma base teórica quando tu sai do Brasil e tu deixa essa e tu deixa para construir esse conhecimento prático quando tu chega no país ajuda uhum. bastante porque quando chegar no país tu vai ter mais contato oral vai falar mais do que tu vai realmente escrever ler talvez então, uhum. ter uma base teórica é muito mais fácil
1: mas Não, tu... e até o, o perigo de também de tu ir com essa ideia de só o fato de estar tá no país tu vai te resolver aconteceu comigo a primeira vez. Eu fiquei seis meses na Coreia lá penando para aprender por medo e porque também tu fica no conforto de estar tá andando só com brasileiros. Então acho que é o que acontece muito nos Estados Unidos, ali na Flórida, uhum. que é tu tá nos Estados Unidos, mas tu, tu, tu tá no Brasil, né? Tu só convive com o brasileiro, então, eu acho também isso de dizer que só pelo fato de estar tá morando fora tu já vai aprender, eu acho que,
3: que não, eu acho não é que assim. cai, Eu acho que isso aí cai muito naquela parte de, de qualquer coisa que você tem que fazer. tu tem que fazer uma coisa que é complicada, é difícil, cara, isso não vai se resolver se tu deixar pra fazer depois, entendeu? Uhum. Então, é, eu vou aprender quando eu morar lá porque vai ser mais fácil. Cara, não vai ser fácil, tipo, é difícil. Difícil, se tu igual, não é? estudar e não tentar fazer com ali, tu tá simplesmente jogando o problema pra depois. Então, assim, se tu tem que aprender, estuda e aprende. É assim que vai ser. estando né? aqui, estando lá, não interessa. E eu acho que, assim, tipo, empurrar com a barriga, né, deixar pra depois, você não ajuda. Pode ser mais fácil tu lá, tá? Tu vai praticar mais, tu vai na padaria e tal. Mas se tu não sair, que meu falou, e, e falar com gente que, que fala o idioma, não vai mudar nada.
0: É, outra coisa é o seguinte, é, vocês consideram, é, eu não vou partir para mais polêmica, essa eu vou deixar para o terceiro, mas a segunda mais polêmica é assim, vocês consideram que é possível, por exemplo, você chegar no país novo já falando o idioma? Porque eu, já, porque eu quero dar um exemplo disso, tá? eu já, já ouvi muita gente, assim, ah, fulano é autodidata, não, porque o fulano chegou, ele chegou aqui e já estava falando já o idioma, né? Vocês acham que isso é possível? Ou não, isso não é possível? Ou isso só acontece em alguns casos muito específicos? Minha opinião, tá? Eu acho, cara, que o cara pode chegar aqui com uma base muito forte, chegar muito bem, mas eu acho que o cara não pode afirmar que chegou aqui falando, cara. Porque o contato diário com o cara que só tem um ensino fundamental e vende pão na padaria, com o policial da imigração no aeroporto, é, com um motorista de ônibus e etc., é o que define se o cara fala ou não. Né? Então, eu não considero que o cara consiga chegar aqui falando, dominando o idioma. Né? O que, que vocês eu acham? Discordo. Eu discordo. <risos>
2: cara, ah, eu, espero, eu acho que é, é assim. Fala, com certeza. Né? Falar o um idioma, pra mim, é, é que nem aquela situação que tava falando antes, que, uh, Cachorro. Tu pega o telefone, tu liga, tu sabe, tu sabe resolver problemas. Tu liga pra uma companhia de luz, tu liga pra uma companhia de água Tu pede coisa no supermercado, na padaria, etc Ou tu não trabalha e outras situações Cara Tem pessoas Cara, se tu colocar o número de horas Tu sentar na frente do computador, tu sentar na frente do livro e tu estudar Tu vai aprender Na frente do livro tu vai aprender gramática Se tu for num chat, tu vai aprender a falar tu vai falar com outras pessoas Hoje tem milhões de chats que fazer isso vai aprender a falar. Eu concordo quando tu chega no país o que, que acontece tu vai ter um tu vai ter aquela língua coloquial tu vai tu, 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 por exemplo inglês tu aprendeu aquele inglês do livro quando tu chega na Irlanda tu tem a maneira que as pessoas conversam aqui. Uhum. é inglês mas não é o inglês perfeito da gramática e daí que tu vai se moldar então eu acho se tu se a pessoa coloca um número de horas para cada pessoa é diferente tu consegue
0: Uhum. Beleza, mas o que, que tu acha que, assim, Tu acha que dá pra pessoa chegar no país tu, tu acha que por exemplo Tu chegaria na Coreia do Sul pre... Tu acha que tem como chegar na Coreia do Sul preparado Já falando idioma
1: Eu vou trazer uma analogia <risos> Bem esdrúxula Mas uh, Que eu acho que funcionaria bem Pra expressar meu pensamento Que é, por exemplo uh, Eu faço a carteira de motorista Eu tenho permissão de dirigir eu sou habilitado a dirigir um carro, mas.
0: Já concordei. Eu só vou.
1: <risos> eu só vou, de fato, aprender a dirigir dirigindo. Que nem eu, eu, entrar na BR aqui. A gente tem a BR que corta estado. O cara que recém saiu de uma autoescola, ele não vai conseguir entrar de carro na BR. Ele vai se cagar todo, sabe? Então. <risos> por mais que ele tenha se preparado ele vai, na hora que ele vai entrar na BR ele vai parar no canteirinho e atravancar todo mundo,
3: é, porque ele, ele não
1: entra na velocidade ele, ele, ele por cresceu,
3: mais que ele tenha é, é tu... depende da desenvoltura que vocês estão considerando falar de um. por exemplo, o cara que, que tirou a carteira por exemplo, meu, tu consegue sair do ponto A e chegar no ponto B entendeu, tu, tu faz isso aí o que vai melhorar é a eficiência tu faz isso, entendeu, tipo assim, olha, cara Tu chegou para país, tu vai demorar um pouco mais para entender, tu vai explicar e tal. Porém, tu vai fazer aquilo com uma desenvoltura muito maior, conforme tu pratica isso. Mas em compensação, tu consegue te comunicar já, tu, tu não vai chegar pro cara e tipo olhar para ele, tipo, pá, o que, que eu falo agora, entendeu? Tipo, tu chega, olha, eu quero isso, eu preciso disso, alguma coisa. Tu consegue te comunicar, tu consegue fazer aquilo que tu precisa fazer, então eu acho que se tu consegue fazer isso, tu tá falando idioma A tua desenvoltura, claro É que nem falar em público, por exemplo Cara, tu chega, tu vai lá falar quantas vezes tu vai ver uma pessoa Que vai fazer uma apresentação, já que estamos falando em analogia né uh, Cara, a pessoa fica travando A pessoa pode dominar muito bem o assunto Só que daí chega lá Porque tá falando na frente de outras pessoas Cara, se trava e, e não fala direito E, e sua, e gagueja Agora, de repente, aquela pessoa pratica a mesma coisa, de repente, cinco uh, vezes que a pessoa fez uma apresentação, alguma coisa, de repente, está falando super bem, está se expressando melhor, já sabe o tempo de falar, que nem a gente, cara. Olha os nossos primeiros episódios aqui, uma merda. <risos> Nossa, <risos>
0: olha os últimos, uma merda também. <risos> Mas é uma merda
3: muito melhor. Então, tipo assim, a gente tá aprendendo, cara. Então, eu acho isso a gente conseguia fazer o conteúdo, falar dos assuntos, conseguia. só que agora a gente está melhorando, tá, tá, tá melhorando, desenvolvendo as coisas. então tá, tá andando melhor qualidade. Então,
1: então tu concorda que tu, que tu não vai chegar falando bem assim é uma questão de evolução, né? não adianta uh, o que se aprende a aprender coreano do, do Brasil não não vai ser o mesmo coreano de lá. então acho que
0: ah, isso é, eu... é difícil é, isso é outra coisa, né, cara, quando tu, tá, é, quando tu chega num país, tu tem um contato direto com todo mundo que tem o mesmo sotaque, né, então, isso, isso às vezes, assim, ó, tu teve, por exemplo, tu tá no Brasil praticando pelo, pelos chats, né, como o Titelo falou, assim, com ligações, etc, por Skype, sei lá, e tu tá falando com a gente do mundo todo, né, cara, com tudo que é sotaque diferente, quando tu chega num país, é, cara, é diferente, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui só, até não sei se a gente tá muito longo, o que, que acontece quando eu fiz francês no Brasil era com professores da França, né? E a diferença, cara, é berrante do francês da França para o francês do Quebec. Então isso é até motivo de piada, etc. Inclusive quando está configurando um jogo tem português do Brasil, português de Portugal, assim tem francês do Canadá, francês da França, né? Então ah, legal. então assim é um pouco eles têm umas expressões muito diferentes, formas de falar muito diferentes também. Mas o que acontece é que eu parei o cara do ônibus e fui confirmar. Uma situação também um pouco delicada, engraçada, assim. Que eu falei assim, ah, eu só quero saber se você continua sempre reto nessa rua. Porque o nome do ônibus é o nome dessa rua, então, e a rua é uma avenida grande, né? E aí o motorista falou assim, ó, é... Bel é
1: quando ele fez isso, cara, cara... Ficou muito engraçado tu na câmera fazendo isso, pode repetir, por favor? Não, não eu vou repetir, porque foi desse jeito,
0: cara, foi desse jeito. É uma pena que a gente não tenha esse recurso aí pros ouvintes, né? Mas, cara, o cara respondeu assim, mesmo desse jeito. é, Bé, <risos> E quando ele falou isso, eu falei assim, é... Ok, me sim, me... Vou ler, continue, na lá, Saint e E ele... Parece meu instrutor, velho. Cara, ele... ele falou assim, beware
3: aí eu falei pra minha
0: esposa vamos embora acho que acho que é um sim né aí, então depois depois de sabe, três quatro dias que eu descobri que eles não falam o i eles falam o é para sim né e aí eu fiquei eu fiquei naquela situação assim caramba então cara eu não sei se eu posso afirmar assim que não ah chegar eu cheguei com uma estrutura muito boa cara mas convenhamos assim não foi é... não foi assim chegar falando sabe
2: não. Ah, mas isso são detalhes, cara. Quando eu cheguei na Itália, Sim. que eu fiz as minhas aulas de italiano básico, eu falava piace, que é eu gostaria. E depois, quando eu cheguei, só que eu aprendi com um professor de Gênova, que é no norte. E eu cheguei em Roma e falava toda hora piache, piace. E eu que bosta é essa, né?
0: Não deve é ser a só mesma coisa.
2: <risos>
3: Isso é porque não tem videogame francês e italiano Senão vocês estavam mandando bem eu, É que nem, eu
2: apliquei é, Para uma entrevista de estágio E fui para uma entrevista de efetivo Então são duas coisas
0: diferentes é. <risos> Não, é, é o caso, é o que o Giovanni falou assim Ah, é, pois Eu já tenho muito isso, né cara Não, vem cá tu, Eu aprendi, eu já falo inglês Aprendi jogando videogame Cara, sinceramente, cara, eu, assim, eu considero que sim, tu consegue ter uma estrutura legal jogando videogame, mas primeiro, cara, é unilateral, porque tu não fala com o teu videogame, e segundo, não. cara, é, ah, mas eu falo jogando online, ah, cara, para, para. Tô falando assim, ó, a galera que jogava Playstation 1, que nem conectava uma rede ou algo parecido. Então, <risos> cara... Tá, ah, é falando da tua época, então. É, exato. Então, assim, que é o que eu, que eu ouvia nessa época, a galera falando, Não, é, eu falo inglês, jogo videogame, tudo, pô. Cara, sinceramente, assim, tu vai, tu vai aprender a ler algumas coisas em inglês e ter uma ideia do que tem que fazer com o teu bonequinho ali, mas é isso, é isso, bicho. Cachoeira. Eu tenho,
1: eu tenho uma história, inclusive, engraçada sobre isso. Eu jogava, eu tinha um Nintendo 64 na época e eu não sabia inglês. E eu e traduzia, eu literalmente. Eu, eu lia, traduzia, e aí eu me tranquei numa parte do jogo, a Zelda Majora's Mask, eu acho que era. É isso aí. Cara, eu levei 10 anos, eu te juro. Depois de 10 anos que eu aprendi inglês, <risos> eu voltei pro jogo e consegui <risos> ler agora, entendendo. <risos> e era uma. Eu tinha que fazer uma coisa muito simples. Umas, o engraçado é que foi que literalmente me levou 10 anos pra eu conseguir me destravar daquele jogo.
3: É, né? Deu um tá dizendo que eu tinha que fazer?
1: Sim, era mover uma pedra tipo, move to left não, and destroy something.
3: O jogador brasileiro joga mais no um, nível hard, né, cara? Não tem que entender nada é. e descobrir.
1: É, porque, tipo, eu fazia a tradução, palavra por palavra, mas na, na, no juntar tudo não fazia muito sentido. Então, eu concordo um pouco com o Cachoeira aí, de que, claro, tu vai aprender palavras isoladas, mas o contexto, a semântica, enfim, não, Exato. não, não acho que não é possível.
0: Não, eu também não considero assim algo que. Tá, beleza, vai aprender, mas, cara, não, não o suficiente pra que no outro dia tu chega aqui e faz uma entrevista em inglês. Não, não.
3: É,
2: tá Meu, eu tô achando esse negócio de aprender em jogo, de Cassiano demora 10 anos, é muito tela velho. Tô mais com o Giovanni, que jo joga o soldado na guerra, que ele se vira, que ele vira soldado. Soldado, soldado, se, se tu joga um soldado na guerra e ele é bom mesmo, ele sai da guerra como capitão.
3: E ganhei, <risos> Só por cima. É, cara, <risos> eu, eu, vou sempre, eu vou sempre advogar pelo, pela prática, entendeu? Porque, assim, é, claro que não é só pelo idioma, né? Então, assim, eu acho que tem muita falácia, cara, que nem ficar repetindo, estudando, essas coisas meio tradicionais aí.
0: Sim. Eu acho que... Bem, bem. Ah, não, lá. Pode questionar, pode, pode falar aí.
3: Não, eu acho que, assim, eu até me perdi, né, cara, com você fazer o um negócio.
0: <risos> cara, é uma pena, cara, é uma pena que o público não consiga ver o vídeo que a gente tem aqui, cara. É, é impressionante. Bom, não, vamos, vamos terminar, vamos terminar que é o melhor que a gente faça. Eu Isso, acho que, Eu acho que, assim, o episódio, o episódio foi bom demais, eu acho que deu pra esconder aí legal. A promessa para os próximos episódios é que a gente grave novamente nosso quatro aí, uma banca legal, completa. Porque se eu puder... Vou, vou cumprir a minha promessa, <risos> esse eu vou publicar, esse eu vou compartilhar nas minhas redes sociais. Oh, então, tá bom. Eu faço o convite para a galera toda que tá ouvindo também. Cara, ajuda a, 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 a espalhar isso aí, né? Como é que se diz aí? É, é... Compartilhar. Compartilhar, é, é... compartilhar né? ajuda a compartilhar. <risos> esse podcast aí, é, é muito engraçado, é muito legal, são as nossas percepções vistas de países diferentes, nós já moramos em alguns países diferentes aqui, né, já moramos em tudo que é lugar possível, acho que faltou algum continente, talvez, África, faltou, faltou alguém da África, podíamos ser alguém da África. Nossa, e aí, é bem... negocinho. Ah, eu
2: acho que como a gente está começando esse projeto, faz pouco tempo, vai fazer o um primeiro mês, né, tá fechando o primeiro mês agora. É importante o feedback. Então, se alguém tiver alguma crítica, tiver algum elogio, pode mandar inbox, pode mandar por mensagem no próprio papo de corredor oficial, ou pode mandar para um dos convidados, para um dos participantes, que a gente vai atender com maior amor, dedicação e. Se for xingamento, eu não aceito, tá? Brincadeira, é verdade.
1: Dá não aceito xingamento. Assim, é uma moto, é isso? Não, né? A gente sorteia uma moto, é isso?
3: Não, tá não. Não. Isso não é velho.
0: Ah, só, oh, Titelo, repete aí de novo qual que é o Instagram, aí das da, da, redes sociais aí.
3: Insta
2: Instagram é Papo de Corredor Oficial, com um F só, tá? Então, Papo de Corredor Oficial. E o meu Instagram, pessoal, é Daniel Titelo, do Cachoeira Qualquer Cachoeira.
0: O meu é arroba Felipe Waterfall. Então, é, não é tão fácil de achar, mas coloca lá Felipe Cachoeira em inglês que vai aparecer.
3: <risos> Como que é o do Giovanni? Giovanni.dr. É com um N só e E no final, tá? Não é aqueles Giovanni de italiano. <risos> não tem Y não é. também. Também não. Mas eu acho que cara, a gente pode botar isso aí no, no perfil lá. Daí. O pessoal consegue achar a gente mais facilmente. Isso aí. Ah, sim. E o Cassiano? Campos Cassiano.
0: Isso aí. É isso aí. Então fechou, galera. Muito obrigado. Essa foi a parte 2 aí do Como Aprendemos um Novo Idioma. E já, já terça-feira, né? Quentinho, você já sabe, já tá acostumado a receber os episódios. E na semana que vem, mais um episódio bom aí com a banca cheia de novo. Valeu, galera!